0: A necessidade do intercessor e por quê? Tem que ir lá, vai estudar lá. Se você entrou agora, entrou nas últimas aulas, corra lá, aos primeiras aulas, porque aqui não dá tempo ver. Depois de vermos a necessidade do intercessor e Deus dizendo que procurou um só, que se colocasse na brecha e não encontrou, ele então trouxe a própria salvação. E aí Deus proveu o intercessor que é Jesus. Depois vimos o Espírito Santo, o intercessor junto ao trono que representa o homem e o intercessor Deus na terra que representa Deus. Que maravilha, eu amo pensar nesse link entre o céu e a terra, entre o trono de Deus e o meu coração o Espírito Santo ligado a Jesus e essa comunicação. Lembra aquela escada de Jacó? Você conhece a história, certamente, não? Quando ele deita a cabeça sobre a pedra e tem uma visão de uma escada que toca o céu, anjos sobem, anjos descem. É isso mesmo. Há uma escada aqui, né? anjos sobem, anjos descem, levando as nossas orações, trazendo as respostas para a terra, nesse link Espírito Santo aqui, Jesus lá, todos diante do trono, e aí entra a nossa parte, nós somos aqui os que estamos na terra, Deus deu a terra aos filhos dos homens, tudo que Deus vai fazer é através de nós, por quê? Porque Deus é um Deus de legalidade, então nós em aliança com Deus, somos a boca de Deus, liberamos os oráculos de Deus, e através de nós ele se manifesta na terra, e então nós como intercessores, começamos a analisar oito características que devem ornar o nosso caráter como intercessores. O intercessor é o que se coloca entre aquele que pleiteia a causa de outro como se fora próprio, como se for o um mediador. É a função de um sacerdote chegar diante de Deus a favor do povo. Dissemos que Jesus manifesta Todas estas características em plenitude. Nós estamos engatinhando, não é? Mas devemos crescer, desenvolver-nos em cada uma destas atitudes. E vamos então citar qual foi a primeira? Amor. Deus é amor. Sem amor não se vai a lado nenhum. Segundo, identificação. Porque amo, identifico-me. Terceiro, compaixão. Não tem como eu amar alguém. Identificar-me com este alguém sem que me compadeça, e então vem a perseverança, porque eu estou lidando com outras pessoas, que podem nem sequer crer, que não estão em obediência, que podem estar em pecado, então há muitos obstáculos a serem vencidos no mundo espiritual, e eu preciso perseverar, mas preciso também de ousadia, ousadia para enfrentar a Satanás, ousadia para chegar dentro do trono, ousadia para chegar às pessoas, depois do sexto lugar nós vimos o peso de intercessão, o fardo, algo que nos domina repentinamente, um peso, um anseio, temos que orar por alguma coisa. E vimos na nossa última aula o discernimento, a necessidade de discernir que espíritos estão em operação o discernimento espiritual para detectar as situações. E hoje é a última característica. Vamos entrar em dores de parto. Opa! Dores de parto. Dores de parto. Você vai dizer, mas Valnice, você escolheu aí uma imagem de uma senhora realmente em dor de parto? Sim. Porque, porque exatamente... Por é que a Bíblia vai usar o termo dor de parto? Porque vê, é a coisa mais parecida. E você vai ver como a Bíblia fala sobre as dores de parto. Eu não sei como... A mulher, eu costumo dizer que a mulher já tem o um dom natural de dar à luz, não é? Por isso a gente vê mais intercessoras mulheres. Mas também os homens. Eu amo ver um homem chorando, rando lá em dor de parto, né? porque parece que é mais difícil. Então, quando rompe, a gente fica muito feliz. <risos> eu tenho aqui um pastor que está rindo. né Eu não sei quantas dores de parto ele tem. <risos> Mas é engraçado, agora eu lembrei de uma história. O meu vice-presidente, hoje é o meu vice-presidente, apóstolo Rinaldo. Quando ele veio trabalhar comigo, há muitos anos, e ele é uma pessoa muito próxima, porque ele era bem jovenzinho quando eu comecei o meu ministério. Então, ele estava lá presente na minha segunda semana de ministério, e até hoje está conosco, e ele é meu vice-presidente. Mas ele era muito interessante, orando. Eu tinha... E logo, o primeiro encontro de pastores que ele esteve conosco, lá numa chácara, eu cedo de madrugada, eu vi alguém orando, orando, eu disse, tem muita gente orando ali. Quando eu cheguei, era ele só, de joelhos, orando, orando, orando. Então, às vezes, ele orando sozinho, parece que tinha muita gente, né? Sempre orando, citando a Bíblia, invocando, porque está escrito, ainda citava referência, né? Em tal lugar, tá, tá, tá. Ou porque a pastora Valnice disse, tá, 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 não. E eu sempre trazia o pessoal para para orar comigo. Deu para o apóstolo Raquel dizendo que eu digo você não chora. Você ela disse ela lá urrando em cima das cartas, né? Enfim, esse pessoal que orava comigo, né? Aprender comigo ali em loco, né? Jogar o rosto na terra e lavar embora, né? Quem quiser que me acompanhe. E ele não conseguia chorar, né? Não chorava de jeito nenhum. Oh, oh, não, hoje, hoje eu sei que nem todo mundo vai chorar, né? mas naquele tempo eu queria que todo mundo entrasse em dores de parto, a gente amadurece, né? eu disse, não é possível, vocês não sentem nada? Não é possível, eu estou aqui, arrafando, eu dor, eu não aguento, parece que eu vou morrer, orando por essa nação, e todo mundo aí, nha, 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 nha. Ai, dores de parto. Mas houve um dia, né? Porque a gente tinha aquela todos os dias, seis horas. E eu estava com a saia bem larga naquele dia, né? Prostrada. E ele caiu, caiu na minha saia. Caiu na minha saia, eu não podia mais nem me levantar, né? Porque ele estava deitado na minha saia. <risos> Pronto, queridos, esse me levantou chorando, né? Pronto, <risos> acho que pegou o som das dores de parto. Pegou o som das dores de parto Enfim <risos> Mas você, eu vou dizer aqui Que <risos> você não, sente, você, não fabrica, né? você não fabrica Mas o Espírito Santo Eu tenho certeza Que o Espírito Santo agora Agora quer levantar nesse Brasil Muitos generais de intercessão E muita gente para ter dores de parto Por quê? Quando é que um filho vem à luz? É, por isso vamos usar aqui O físico com uma ilustração do espiritual, porque é um termo bíblico. Então, dores de parto: a vida dos homens e das nações é controlada pelo que ocorre no reino espiritual. Pelo que nossos olhos devem estar sempre voltados para o que não se vê. Vamos trazer o texto de 2 Coríntios 4,18. Você pode ler comigo? Não atentando nós, nas coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas, são eternas. Então nós temos que entrar no plano espiritual, mas Deus, para que nós possamos entender esse plano invisível, lança mão de coisas visíveis. E assim que Jesus contava parábolas e temos todas as ilustrações. E entra aqui a questão da intercessão. Leia, por favor, a intercessão é o um verdadeiro trabalho de alma e espírito. Paulo definiu bem esta experiência como dores de parto. É de Paulo que trazemos a expressão agora em Gálatas 4,19. Leamos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Eu sofro, eu experimento as dores de parto. Quando o intercessor é tomado por esse nível de oração, ele não pode fazer outra coisa, senão orar. Se uma mulher está em dores de parto, o que, é que ela pode fazer? Ela tem que se concentrar para que o filho nasça. O que ocorre com o intercessor? Leia. Ele é envolvido por coisas eternas. Demandam todas as energias do seu corpo a intensidade da sua alma e o fervor do seu coração. Entendem? Então, há algo que brota de dentro dele. Há uma urgência. é uma urgência em seu espírito. Tudo mais perde importância. Nada mais importa se não orar. Como a mulher, o que importa? Que o filho nasça. Que o filho nasça. Quem importa o intercessor? Que o peso se levante. Porque ele sabe que no momento em que o peso se levantar, o filho nasceu. Aquilo porque ele orava, alcançou o seu resultado. Agora, pode ler o que está escrito na tela? Ninguém pode fabricar esse tipo de intercessão, como ninguém fabrica dores de parto de uma mulher, não é verdade? Ninguém. Por isso eu disse: você não vai inventar se o outro está em dores de parto, você não vai imitar como as carpideiras, não? <risos> o que eram as carpideiras? Aquelas mulheres contratadas na hora do luto, não é? para ficar chorando, lágrimas de crocodilo. Mas aqui são seus gemidos, o que está em amarelo? São seus gemidos inexprimíveis nos recônditos mais profundos aqui dentro. Gemidos, inexprimíveis, suspiros, algo que não pode ser articulado em linguagem comum. Nós olhamos agora para o significado. Qual o significado de dores de parto? No hebraico a palavra Yalat. Significa de acordo com James Strong. Leia. Dar a luz. Gerar. Agir como parteira. Trazer filhos à luz. Trabalho árduo. Essa palavra vai aparecer em vários lugares da Bíblia. Por exemplo, Gênesis 38, 27. Sucedeu que é o tempo dela de dar à luz. Aqui, no sentido físico mesmo. Mas é este termo que é usado na Bíblia. Aqui alguns textos só para você verificar como a Bíblia fala de dores de parto. Porque onde você encontrar aqui a palavra dores, vai aparecer lá no hebraico, e a Aí se apoderou deles o tremor, sentiram dores como as de uma parturiente. Salmo 48. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores apoderaram-se de mim como as dores de mulher na hora do parto. Estou tão atribulado que não posso ouvir e tão desfalecido que não posso ver. Isaías 21.3. Isaías 42, por muito tempo me calei, estive em silêncio me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, arfando e arquejando, você está vendo as expressões fortes, por isso é que se compara com a dor de parto, ao ouvirmos a notícia disso, afrouxaram-se as nossas mãos, apoderaram-se de nós angústia e dores, como as de parturientes, Jeremias 6, 24. Como as de gemer, quando te vierem as dores, usais, como da que está de parto. A exceção de Gênesis 32, 27 e 28, porque aqui a palavra, ela é literal. A exceção deste texto, em todos os demais, é uma figura do que ocorre em nível emocional, e espiritual, dores de parto, é portanto uma experiência que pode vir acompanhada de quê? Ah, você vai dizer, Paulo, vale, você está falando de intercessão? Estou, <risos> estou falando de intercessão, estou falando de intercessão, estou falando de guerreiros da oração, estou falando de um exército que é capaz de se alinhar ao espírito e provar tudo isso, estou prevenindo o que é que vem logo a seguir, acompanhado de que? Angústia, ais, dores, gritos arfantes, arquejantes, gemidos, desfalecimentos, portanto, trabalho. Isso pode ocorrer com o intercessor que se identifica com as causas, por que hora? Ai, 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 você vai dizer, né? Que isso? É, meu filho. Eu já falei aqui para você da experiência de Briner, que no meio da neve, orando pela conversão dos índios de pele vermelha, transpirava. É a intensidade do espírito. Estamos lidando com realidades espirituais. Não se esqueça de que o mundo jaz no maligno. De que há forças satânicas que prendem as pessoas Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos Para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam E não se convertam e sejam sarados Então queridos, ser usados por Deus Para romper essa atmosfera na vida das pessoas Porque quando eu falo de nações, eu estou falando de pessoas Quando eu falo de economia, eu estou falando de pessoas São as pessoas que lidam com a economia, que lidam com a educação Que lidam com a segurança porque elas agem mal porque elas decidem mal quando falo de mídia estou falando de pessoas há outros termos aqui por exemplo a mal que aparece em Isaías 53 que descreve Jesus ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma é o sacrifício de Jesus e ficará satisfeito, meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amal, quero dizer, trabalho pesado, esforço desgastante, dor, trabalho de parto, sofrimento, angústia de alma. Outra palavra, ralar. Pois ouvi uma voz como a de mulher que está de parto, angústia, como a de quem dá luz o seu primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Percebem? Tudo aqui é uma referência figurada à alma, ao espírito e não ao físico. Seu significado, portanto, é, leia, por favor, dar à luz, agir como parteira, trazer à luz filhos, perturbação, pesar, dor, afetar, orar, uma mulher em dores de parto, trabalho árduo. Então, quaisquer que sejam as palavras usadas, elas têm o mesmo significado. No grego do Novo Testamento, odino. O que significa odino? De acordo com... a ah, no Novo Testamento, palavras que são estudadas no Novo Testamento, estar em dores, como a mulher parturiente, mesma coisa. Apocalipse 12, 2, aplicados espiritualmente à igreja. Leia, sofrer as dores de parto, de estar em sofrimento de parto com, onde Paulo aplica no sentido espiritual a si mesmo, com respeito aos convertidos da galáxia. James Strong define como experimentar as dores de parto. Vine, comenta, comentando Gálatas 4.4, ele diz, o apóstolo usa metaforicamente, referindo-se a uma segunda experiência de dores de parto, de sua parte, em relação às igrejas da Galáxia. Na primeira vez, fora pela libertação da idolatria. Agora, pela libertação da escravidão ao judaísmo. Outro termo, Odin, de acordo com... Ok, foi o que nós vemos aqui. Usado normalmente no plural, significando dores de parto, angústia, pesar, comparado à dor experimentada pela mulher ao dar à luz. Então temos todos estes textos aí que não vamos ler. Sunodino, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto. Até agora. Sonordino quer dizer ter dores em companhia, simultaneamente com, simpatizar, em expectativas de alívio do sofrimento, sofrer dores de parto juntos. E ainda temos, Moquitos, de acordo com Vine, fala de trabalho árduo, envolvendo esforço doloroso, enfatizada aqui a fadiga. Pelo que podemos ver, leia, a oração intercessória tem um lado de sofrimento, e trabalho árduo. Ele leva o coração do intercessor a experimentar um peso e dor para que filhos espirituais venham à luz. Aliás, sem dores de parto não há filhos legítimos, só há bastardos. É o que a palavra de Deus diz. Esse filho pode ser o quê? Que filho pode ser esse? Vamos ver. Avivamento, maturidade da igreja, sua unidade, a redenção do mundo, a libertação, a conversão de alguém, tudo quanto exige a intervenção miraculosa de Deus. Em outras palavras, as dores de parto vêm para que nasça, para que venha à luz o quê? Resumindo o que está em amarelo, repita, tudo quanto exige a intervenção miraculosa de Deus. Certo? Dores intercessórias. Vamos tocar aqui nos níveis de expressão emocional do Espírito Santo na intercessão. Quatro. Primeiro, dores de parto propriamente dito. O que acabamos de ver. Esta é a dor que vem com o parto. Não vamos ler os textos. Na intercessão, o intercessor sente a, mes a mesma dor nas entranhas, como se estivesse em trabalho de parto, literal. Essa dor é a dor do fardo do povo de Deus, que geralmente vem com gritos, agonia, etc. Assim como a mulher dá luz filho, o intercessor dá luz avanços na vida dos santos de Deus. Essa foi a primeira expressão que nós vimos que envolve o lado emocional. Você, de repente, hum suas entranhas é, nós vemos que essas dores podem vir ou os pesos, né? é, as dores vêm por causa dos pesos repentinamente daqui a pouco a gente vai dar uma sequência de como é que essas coisas acontecem o outro é o gemido o outro nível é o nível do gemido o gemido em intercessão é um som emocional profundo, geme mesmo, como se estivesse em dor severa, tristeza, agonia, ah. eu estou aqui num lugar, eu fechar os olhos, me reportei, né? porque esse foi um lugar que muitas vezes eu estive orando, eu me reportei aqui, eu deitada no chão, e não dor, e ah, não vou dar o grito que eu dei ali, tá? mas um gemido alto, forte, intenso. Parece que se você não solta o gemido, você morre. Você é sufocado. É algo do espírito que vem lá de dentro. Hum. Não, vou, não vou tentar reproduzir, tá? Para você não ficar assustado. <risos> Quando você está com a grande dor sendo um gêmeo, forte, geme com gosto, né? porque senão geme, parece que não... <risos> Ai, mas você não está sentindo dor física, mas você está sentindo dor espiritual, hum, as entranhas, sei lá, tem coisa que a gente não sabe nem explicar, né? pode acontecer em silêncio. em seu espírito ou em um som de gemido. Como eu disse, você está ali, naquela dor, e às vezes não aguenta, solta. Eu sou uma pessoa muito controlada. Né? Quando eu soltar, é porque realmente não aguento mais. Né? Eu consigo chorar baixinho, gemer baixinho, mas se eu soltar a voz, é porque realmente o negócio está preto. <risos> e ter experiências assim, isso acontece quando o Espírito Santo coloca sobre o Espírito e a alma do intercessor o fardo e a dor de Jesus em relação ao seu povo, você já teve uma experiência com a cruz? Uau, meu filho eu quero ver se você não grita, se você não gema, se você não urra quando Deus lhe der uma revelação da cruz e você parece que entrou em Jesus e sentiu a dor quando ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou quando ele transpirou sangue no Getsemane. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O Espírito Santo também usa esse método para interceder por nós. É o que está em Romanos 8, 26. Ele intercede por nós com... Diga o resto do versículo Congemidos Inexprimíveis Em 1 Samuel 1, 10 a 13 Por exemplo, tem o, temos o caso de Ana Estava chorando Estava indo no tempo chorando Com grande tristeza, com grande dor Ele não entendeu E disse, ah, para aí com teu vinho Pensou que ela estava embriagada Ela disse, não não é, é o peso. O bêbado está sob o quê? A influência de um espírito, do espírito do vinho. Agora, a Ana também estava gemendo sob influência de quem? De um espírito. Mas este é o Espírito Santo. Sim, querido, vamos gemer. É o gemido, estou falando de gemido, mas é o gemido do Espírito. O Espírito geme, ele geme em mim. Ele vive em mim e quando eu entro no âmago desses moveres intercessórios do Espírito em mim por algo, sim, eu vou gemer. É algo natural. Choro. Chorar traz grande colheita, sabia? E é uma das expressões do Espírito Santo na intercessão. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará com alegria, trazendo consigo seus mortos. Lágrimas, lágrimas. Sempre que o Espírito chora em nós, estamos produzindo sementes de libertação, salvação, de avanços. Amém? É o que está aí, o versículo que eu citei está aí no Salmo 126. Este choro vem em silêncio alto, como se estivesse em grande aflição. Temos um profeta na Bíblia que é chamado profeta Chorão <risos> Jeremias, né? Jeremias foi um dos profetas que chorou constantemente pelos filhos de Deus Chora Ontem mesmo eu estava pela manhã preparando esse estudo Ai De vez em quando eu tive que parar eu simplesmente parei, fechei o computador, pus as mãos, o rosto entre as mãos. Minhas entranhas movendo, chorando, 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 chorando. Aí eu me pergunto nessa hora por que eu estou chorando? Eu sei que é um mover intercessório dentro de mim, mas qual é o assunto? Eu estou preparando a aula. É por vocês? Uau! Aí, enquanto você se entrega, em língua, chora, as entranhas se movem. Bem, estou escrevendo sobre dores de parto, evidentemente você é influenciado nesse momento. E daqui, de repente, eu começo a orar por todo mundo, por vocês, por cada um, pela aula, para que hoje o Espírito tome cada um de vocês. Eu sei que o Espírito está querendo gerar e eu começo, eu começo a chora, chorar, chorar, chorar. Escreve mais um pouco, para, chora, chora, chora. E ao mover do Espírito as lágrimas, aquela dor aqui dentro, né? Hum, movem-se as suas entranhas, né? movem-se as suas entranhas. E aí você ora na mente, né, na, 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 com o seu entendimento, você começa a orar também pelo reino de Deus vindo sobre a terra, pelos perdidos. Enfim, o choro, o choro. E então, quando você está chorando, né, é, aí é quando... <risos> E é muito interessante, porque quando você está numa dessa, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Aí chega Mal alguém chega e traz um assunto totalmente fora. Uau! Você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém. Você está envolvido em algo que lhe domina, que move as suas entranhas. É? é aquela concentração, é a concentração, você não fabrica nada disso. Lamento, lamento. Os intercessores lamentam. É outra expressão emocional que vem na intercessão. Lamento. Os intercessores lamentam o pecado do povo. Lamentam o julgamento proclamado de Deus sobre uma nação ou sobre um povo. No Antigo Testamento isso era feito de várias maneiras. Tinha lamentação em voz alta. Lamentar rasgando as roupas como expressão de luto. Vestir pano de saco, espalhar pó ou cinza, sentar em silêncio, era uma forma de lamentar. Neste tempo moderno, não fazemos essas coisas, no entanto, lamentamos em nossa alma pelo povo de Deus e pelos pecados do país, sim. E há pessoas que fazem exatamente isso, vestem-se de saco. Não sei se tem um grande significado, porque eu respeito cada um. Eu nunca me vesti de saco, mas entendo aqueles que passam a vestir de saco, não é lá, põe um, a roupa normal e põe um saco sobre o corpo, tudo bem. Há lamentos. Embora eu já tenha entrado num lamento e num arrependimento tão profundo que raspei todos os pelos do corpo. Cabeça, até o pessoal pensava que eu estava com câncer e há os exemplos aqui na Bíblia, então um sinal, um lamento, uma dor por uma nação parece que você é que cometeu todos os pecados são níveis de intercessão, são níveis que não fabricamos mas eu oro para que Deus levante muitos que entrem em novos níveis de intercessão porque nós se nós nos aproximamos do arrebatamento, do retorno de Cristo se temos ainda tanto a fazer, certamente temos que ter muitos dando à luz aos propósitos de Deus. E o quarto, é, o quarto, na realidade, é aquele tipo de pranto. Não é lamento, eu terminei não colocando aqui. Pranto, aqui é pranto. Pranto é basicamente fazer um trabalho chorando alto em intercessão. Na verdade, isso é o mesmo que o IVA. É mais do que apenas um choro, né? No choro você, ok, está chorando, mas no pranto é um pranteamento, você chora alto, você faz barulho. Vamos olhar para alguns exemplos agora de dores de parto. Temos aqui os intercessores da Bíblia que trouxemos em várias ocasiões para ilustrar várias características, mas aqui, por exemplo, Moisés. Sofrimento da intercessão de Moisés que nós vimos aqui quando falamos de peso, quando falamos de compaixão, quando falamos de amor, mas também aqui nós temos as dores de parto. Você imagina o que é estar 40 dias e 40 noites prostrado? E eu coloquei aqui, esmagado pela sentença de destruição que pesava sobre seu povo por causa do seu pecado hediondo. Isso são as dores de parto. estou aqui esmagado. Eu não vou deixar a presença de Deus Enquanto eu não tiver a consciência De que o cetro foi levantado Era aquilo Ou a salvação do povo Ou a sua própria morte Daniel Nos seus 21 dias de jejum Consumidos Eu termo consumido aqui pelo peso do capireiro De sua nação Clama pelas promessas de Deus Para que suas promessas venham à luz Ele toma a promessa de Isaías E entra nesse jejum Esmagado, consumido Essas são as verdadeiras dores de parto Todo intercessor Leia comigo esta conclusão aqui Todo intercessor Desde Abraão, passando por Moisés, Josué, Jeremias, Daniel, Esdras, Neemias, Paulo, etc. Conhece o gozo da comunhão do Pai, mas também as dores de parto para que ele seja conhecido pelas pessoas de sua geração. Sempre devemos mesclar nossa intercessão com a adoração. E a sensação que eu tenho, né? eu sempre precedo tudo com adoração. Por quê? Porque se você entra num período de intercessão, eu vou dizer seco, está <risos> seco, né? você está com a cabeça em mil lugares, né? o negócio não flui, negócio, ah. mas se você começa a desligá-los, Vai entrando na adoração. Aí você se perde, né? Você se per... Desculpa o termo perder-se, né? É porque eu não encontro, às vezes, vocábulo adequado, então usa algum que possa ser mais. Como você se perde na presença de Deus. Aí você é dominado pelo senso, pela consciência desta presença. Olha, a sensação que eu tenho quando você está no melhor perdido na sala do trono eu tenho a sensação que Jesus toca assim no meu ombro, não sei como é você né? assim, olha lá para fora aí mostra quem? o mundo perdido aí como se ele cochichasse no ouvido como eu gostaria que todas essas pessoas estivessem aqui como você uau e nessa hora você é tomado pelos moveres intercessórios a favor dos perdidos. Pronto. Aí ah, agora, meu filho, saiu da adoração. É intercessão pura, é choro. Você vai sentir que é você que está perdido. Você vai chorar as lágrimas de Jesus. Você vai gemer o gemido do Espírito Santo. Você vai... Porque Ele transfere para o seu coração os pesos dEle e você começa a ver o mundo como ele vê você começa a sentir a dor que ele sente por esse mundo perdido e você vai então entrar no novo nível de intercessão mas não temos outro exemplo melhor do que o de Jesus o supremo exemplo cujo penoso trabalho de sua alma nos comprou tão grande redenção penoso trabalho de sua alma que trabalho são os dores de parto Hebreus descreve a intercessão de Jesus nestes termos, Hebreus 5, 7 e 8 leia comigo por favor Ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas Orações e súplicas, a que eu podia levar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja, oferecido o quê? Forte clamor. Clamar e gritar. Jesus ofereceu ao Pai um forte clamor, gritos, gemidos, dores, súplicas, lágrimas. Sim, dores e paz. Você pergunta o que quer dizer das dores sofridas do Espírito na alma do mestre quando orava no Getsemane? Certamente, o mundo inteiro estava sobre ele. A maldade, o pecado, a condenação de toda a humanidade pesava sobre a sua alma. Mesmo antes que ele entrasse nesse nível de agonia, nesse nível de dores de parto, ele compartilha com seus discípulos, a minha alma está entristecida até a morte. A angústia de alma. Era um peso esmagador. O próprio nome Gatshémane, o Getshémane. O lugar da prensa quando era feito azeite, prensa. E nos dias de Jesus, como se, fazia, como se extraía o azeite? Tinha aquelas toras, uma, um pau grande, toras de madeira e várias pedras. Colocavam-se os sacos de azeitona e, então, prensava com aquela tora de madeira forte e, então, iam colocando as pedras. Hum, prensado para sair o azeite Jesus estava na prensa a prensa dos nossos pecados da perdição da humanidade inteira é ali que ele oferece com grande clamor e lágrimas súplicas ao que o podia livrar da morte dores de paz. Por você, por mim, pela humanidade inteira. Até porque na oração que ele faz antes deste momento, ao Pai, João 17, ele diz, eu rogo não somente por estes, os apóstolos, mas por todos aqueles que por o seu intermédio vierem a crer em mim. Dele dependia a esperança da redenção, da sua morte. Mas aquela era uma obra, queridos, que demandava um poder maior do que o poder da criação. Redimir a raça do seu pecado, transformá-la, recriá-la. Eliminar as marcas da degeneração que o pecado trouxe sobre o nosso próprio ser. Mudar a natureza do homem caído. Maior de todos os milagres que sua vinda ao mundo haveria de realizar, sabia? E nós estamos aqui para levantar guerreiros, para realizar o maior milagre. Queridos, o maior milagre não é cura. Aqui cura uma dozinha daqui a pouco tem outra. Cura uma enfermidade, daqui a pouco tem outra. Ressuscita um morto, mas ele vai morrer. Agora um novo nascimento, a recriação do nosso espírito, a mudança, a metamorfose da nossa natureza, a transformação do nosso homem interior para que nos conformemos com a imagem de Cristo e sejamos filhos de Deus. Esse é o maior de todos os milagres. Por isso, quando entramos nas dores de parto, a primeira coisa que queremos fazer é o quê? Trazer filhos à luz. Filhos para Deus. Filhos para Deus Aleluia É o que Jesus estava fazendo Lemos Mateus 26, 37 e 39 Levando consigo Pedro e os dois filhos de Ebedeu Começou a entristecer-se E angustiar-se Então lhes disse A minha alma está triste até a morte Fica aqui e comigo e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E aí onde segue toda a experiência do Getsemane e o suar, sangue. E diz Lucas, posto em agonia, dores de pão, orava mais intensamente. É a descrição de hebreus, forte clamor e lágrima. Orava mais intensamente. E o Senhor tornou-se como grandes gotas de sangue que caía sobre o chão. Paulo diz: Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. Sofrimento, que em Gálatas ele chama dores de parto. E compro na minha carne. O que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Por quem de novo sinto as dores de parto, cumpro o que resta das aflições de Cristo. Ah, poderíamos dizer que Jesus provou durante aquelas horas de oração no jardim, tudo quanto está envolvido nas palavras aqui analisadas. Não há adjetivo suficientemente forte para expressar o grau de sofrimento espiritual e emocional experimentado por ele. Quando ele oferecia Orações e súplicas com forte clamor e lágrimas Pela redenção da humanidade E quando Paulo diz que está sofrendo também pela igreja Participa dos sofrimentos de Cristo Será que não são as nossas dores de parto Uma forma de participar das aflições de Cristo? Ofereçamos-nos como um canal desse tipo de intercessão, que embora nos leve a muitas lágrimas e gemidos, nos torna participantes de gozos indesíveis, vendo as manifestações daquilo porque agonizamos em oração. Quando fica, como fica a mãe depois que o filho nasce? Esquece das dores. Até está pronta para mais outro, não vida, alegria, gozo, felicidade, assim é o intercessor, assim é o intercessor, como nos regozijamos vendo as respostas, as nossas orações, que gozo, que privilégio, que recompensa, vendo Deus ser glorificado, atendendo as nossas súplicas, Paulo falou no versículo que lemos da participação, que ele participava dos sofrimentos. E aqui em Filipenses 3,10, ele diz que devemos participar dos sofrimentos. Leia, por favor. Não será a intercessão, no nível que estamos tratando, um modo de participar nesses sofrimentos pela redenção dos perdidos, por quem Jesus deu a própria vida, não será? Eu acho que sim, eu acho que sim, aleluia, mas dentro dessas dores de parto, desses gemidos, que já vimos na palavra Estenazo, suspirar, murmurar, orar audivelmente, com pesar, gemido, contorção, suspiro. Manifesta inconformismo com a situação e luta para trazer à luz a situação ideal. É isso aqui, queridos. Nós estamos gemendo pela nação. Porque estamos inconformados com a situação espiritual. É. Estamos inconformados com tudo o que está acontecendo na nação. Por isso nós vamos entrar em gemidos para que tudo venha e se conforme com o que Deus quer. Atos 7,34 diz, Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Aqui é a pregação de Estevão, citando o que ocorreu no Egito. Eu tenho a certeza de que se nós nos levantarmos hoje, nas verdadeiras dores de parto em gemidos pela nação. Deus ouvirá do céu e descerá para nos livrar. Dores de parto, gemidos e lágrimas caminham juntos na intercessão. Mas queremos chamar a atenção sobre os gemidos do Espírito dores de parto gemidos do Espírito até aqui falei dos nossos dos de Jesus mas leíamos Romanos 8,26 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo queridos Ele mesmo geme, na versão amplificada diz assim, Ele clama em nosso favor com anseios indizíveis e gemidos demasiadamente profundos para serem expressos, porque Ele está gemendo por você, por mim, pelos perdidos, pelo mundo. Como o Espírito na presente dispensação está na igreja, ele faz do coração do crente sua residência na terra. E é aí que Ele usa como plataforma de suas intercessões. Aleluia. E aí o meu convite a você. E aí o meu desafio a você. Espírito Santo, toma o teu lugar em mim. Espírito Santo, possui-me como possuíste a Jesus. Tu tens um corpo na terra. Tu tens um coração na terra. Tu me tens. Tu tens um ser inteiro nas tuas mãos. Assume o teu lugar de soberano dentro de mim. Eu me abro. Eu me exponho a ser usado por ti. A me mover contigo. Eu quero ser o canal aqui na terra. Dos teus gemidos intercessórios. Para trazer os propósitos do Pai à luz. Amém. Ou você acha que o Espírito Santo veio morar em mim só para eu andar alegre, feliz, dançando o dia todinho? Não, eu sou participante da conquista de um reino. Aleluia! Aleluia. Se fosse só para gozar, morria, converter e morria, mas quem é que ficava para pregar? Não! Não, senhores, o Espírito Santo que vive com a igreja está envolvido no ministério da intercessão na terra, do mesmo modo que Jesus está envolvido com o ministério da intercessão no céu. A consciência da dor que precede o nascimento reside em Deus mesmo, queridos, por causa do seu amor perfeito, leia por favor, através da nossa comunhão com Ele, Mediante a operação do seu Espírito em nós, adquirimos consciência desse gemer, desse peso, e nos tornamos participantes do sofrimento de toda a criação. É a minha comunhão com Deus, é o meu andar com Deus. Aleluia! Eu me torno íntima de Deus. Então o Pai compartilha comigo, ele tem confiança em compartilhar os pesos e eu ser o canal terreno para dar à luz o que está no seu coração. Mas a Bíblia fala de outra Ária, gemidos da criação, eu gemo, Jesus gemeu, geme, o espírito geme, mas a criação inerte também geme. O pecado veio afetar a própria criação, Por que, que temos enchente de um lado, temos seca de outro, terremotos, maremotos, tanta confusão, tsunamis, tanta destruição, uma natureza revolta, a natureza está revolta os vírus estão revoltos, parece que a terra toda está em ebulição, os homens também, guerras. Então vamos ler o que diz a palavra, nos versículos 19, 21 e 22 de Romanos 8. A ardente expectativa da criação, 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 coisas inertes, o mundo criado. Aguarda a revelação dos filhos de Deus Na esperança de que a própria criação Será redimida do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação A um só tempo geme E suporta angústias, dores de parto Até agora Sofre a versão amplificada do versículo 22 diz: Sabemos que toda a criação de criaturas irracionais tem estado juntamente a gemer em dores e trabalhos de parto, até agora. A tradução de J.B. Phillips diz, os versos 20 e 21, O mundo da criação não pode ainda ver a realidade, não porque queira ser cego mas porque os desígnios de Deus têm sido muito limitados, apesar de lhe ter sido dada a esperança. E a esperança é esta, é que no fim, leia comigo o restante, toda a vida criada será resgatada de toda a tirania, de decadência e de ruína, tendo parte da estupenda liberdade que só pode pertencer aos filhos de Deus que maravilha, pode dizer aleluia? aleluia, aleluia, sim, tudo vai entrar em ordem, aleluia, o leão comerá palha com o boi, a criança brincará com a cobra, não se fará mal, nem dano algum, nem todo meu monte da santidade, diz Vé. Toda a criação será redimida, queridos. Não vai haver essas feras. Não vai ter cobra picando a gente. Não vamos fugir do leão. Não, o leão come palha, vai comer palha com o boi. A criança vai brincar com a cobra. Não haverá mal, nem dano algum. Porque toda essa confusão do mundo animal, do mundo humano, vem decorrência do pecado. Jeremias. Capítulo 12, versos 4 e 11. Até quando estará de luto a terra? E se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos habitantes nela, perecem os animais e as aves. Em assolação a tornaram, e a mim clama, a terra, a terra, a mim clama no seu abandono. Toda a terra está dizimada, mas ninguém se importa com isso. Seca, enchentes, tempestades. Mas a Bíblia também fala das dores de parto dos filhos de Deus. Verso 23 desse magistral capítulo de Romanos 8. Nesse capítulo 8, desde o verso 22 até o verso 26, Paulo fala do gemer generalizado. Há um gemer, a plena redenção de todas as coisas. É a grande obra, profunda obra, profunda, extensa, elevada, mas ela exige dores de parto. A criação é um geme o Espírito Santo geme e nós gememos. Leiamos o texto. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso Estamos aqui nesse corpo, sujeito a tudo, a cansaço, a enfermidade. A degeneração, a morte Ainda não entramos na plenitude da redenção Na versão amplificada da Bíblia Leia E não somente a criação Mas também nós mesmos Que temos e desfrutamos as premissas do Espírito O antegosto das bem-aventuradas coisas que um devia Gememos Interiormente Enquanto aguardamos a redenção dos nossos corpos, da sensualidade, da sepultura, o que revelará nossa adoção, nossa manifestação como filhos de Deus. É pelo gemer das dores de parto que os filhos vêm à luz. Isaías declara, Isaías 66, 8, leia. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante, pode acaso uma terra nascer num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Muitos textos na Bíblia têm dois sentidos, um literal e o outro espiritual, e este aqui é um deles, Fala naturalmente de Israel vindo à luz, o que aconteceu em 1948, mas fala também da, da igreja. Não vamos ler o texto, mas em Hebreus, no capítulo 12, versos 18 a 23, é dito que a igreja tem chegado a Sião. Tem chegado a Sião. Os filhos de Deus são gerados no Espírito. Aleluia! E as dores de parto vão trazer muitos filhos à luz instantaneamente. As dores de parto também estão presentes no crescimento, rumo à maturidade plena. Não só para que os filhos nasçam. Voltamos a Gálatas 4,19 e agora desta vez na amplificada. Leamos, meus filhinhos... Porque estou novamente sofrendo as dores de parto Até que Cristo seja completa e permanentemente formado Moldado dentro de vós Então aqui queridos Não é só um salto pelos perdidos que vamos orar Vamos orar pela igreja Vamos orar pela igreja Alguém me enviou um videozinho de, da profeta Cindy Jacobs, e ao que parece ele está em vários canais, de profecia sobre a janela de oportunidade em relação ao Brasil, o momento que estamos vivendo. E um outro profeta trazendo a palavra, mostrando que nós vivemos um momento que, se não houver de fato arrependimento, vamos perder uma batalha, a grande batalha que está diante de nós, da qual não vou falar. Mas a igreja, até que Cristo seja completa e permanentemente formado, moldado, se é a obra do Espírito. Paulo está aqui não somente pregou o Evangelho, e ficou feliz quando se converteram. Ele não sofreu as dores de parto apenas para que viessem as conversões. Ele antes está na intercessão profunda, nas dores de parto, pela transformação destes convertidos. Para que Cristo seja formado, em outras palavras, a imagem de Jesus. Leia, por favor. Só o Espírito Santo. Traz ao Espírito do crente as genuínas dores de parto. Só o Espírito Santo. Por isso a comunhão com o Espírito Santo é o caminho para chegarmos a este nível de intercessão. Tocamos no exemplo de Jesus, mas voltemos a Jesus agora. Dando exemplos de ocasiões em que ele sofre dores de parto para trazer verdadeiros milagres. Em João 11, no relato da ressurreição de Lázaro, há três ocasiões em que vemos o gemer do Espírito em Jesus. Leia o versículo, como se em espírito, perturbou-se, ajutou-se em espírito, Comoveu-se. Você tem aí o verbo comover-se, perturbar-se e agitar-se. Na versão do rei Tiago, ele moveu-se profundamente no espírito e perturbou-se. A amplificada diz, condoeu-se no Espírito e suspirou e agitou-se. Aqui em James diz gemeu no espírito no grego a palavra é que quer dizer gemer, suspirar com pesar Lázaro está morto Jesus portanto está tendo uma experiência de que intercessão do espírito com gemidos inexprimíveis para gerar o que? A ressurreição de um morto de quatro dias. O versículo 38 lemos. Jesus pois, comovendo-se outra vez. Outra vez. Os moveres intercessórios do Espírito. Profundamente. Foi o sepulcro. E aqui está novamente a palavra. embrimanomai Gemer. Suspirar um gemido, um suspiro. No versículo 35 é dito que Jesus chorou. A palavra aqui é da, da cu. Versículo 33, Jesus pôs quando viu Maria chorar, caliu. E choraram também os judeus com ela, que com ela vinham, como vê-se? Embrimão mai, em espírito, e perturbou-se. Calil quer dizer soluçar, prantear alto, chorar, lamentar. Faz contraste com Dacu, que quer dizer derramar lágrimas, choro silencioso. Então vemos tudo isso em Jesus, em três ocasiões seguidas. Antes que ele grite, Lázaro, sai para fora. Que o Espírito Santo nos use para grandes milagres, milagres extraordinários. Como eu disse, só o Espírito pode fazer isso. Convém notar que Jesus gemeu, por favor, leu que está em amarelo, no Espírito. Quero chamar a atenção para isso, que os gemidos vêm do Espírito e não das emoções. Embora toque as nossas emoções, mas ele não é gerado na alma, ele é gerado no espírito. Aqui está a diferença da origem das lágrimas e do gemer. Uma é na alma, despertada pelas circunstâncias adversas. Você vê alguém doente, você chora, comove-se, é natural. Uma identificação na alma. Mas agora, se você vai entrar no plano espiritual, aí é algo que é despertado pelo Espírito Santo. No plano espiritual, para gerar a mudança. E não apenas a sua empatia. Ai, irmão, sinto muito. Você chora até, claro. Você ouve uma história triste, você chora. Nós somos seres emotivos. Nós nos compadecemos de uma forma natural pelas pessoas em nossa alma. Somos sensíveis. Mas o gemido que brota, brota lá de dentro, é do nosso espírito. Por quê, queridos? A primeira abate, deprime e não tem solução. Você vê alguém está sofrendo, está com dor, você sente tanto, chora com ela, você chora com ela. Chora a dor com ela, está ali, perdeu um parente, você está chorando, mas não é a mudança. Você fica triste, você fica deprimido. A segunda não, leva a Deus, gera a resposta que altera as circunstâncias. Essa é a diferença entre o gemer do espírito e o gemer chorar por uma causa puramente emocional. Útero espiritual. Estamos usando a figura que a Bíblia usa de gestação. Então vamos pensar no nosso espírito como útero. O útero espiritual. Na realidade, é aí onde a gente nasce de novo. O Espírito Santo planta no nosso útero espiritual a semente divina. Por assim dizer, nosso espírito se transforma em útero onde as sementes das promessas de Deus são lançadas e cobertas pelo Espírito Santo, alimentadas pela oração intercessora até o momento de vir à luz. Eu disse um mundo de coisas nesta frase só. né? Uma frase, quase que para essas frases quilométricas de Paulo, né? Vamos, vamos destrinchar esse negócio aqui. Meu espírito é o útero, onde eu planto as sementes. Que sementes? As promessas. E uma vez que elas são plantadas, elas são cobertas pelo espírito. Foi o espírito quem revelou a palavra, quem nos deu a palavra. O espírito e a palavra são essenciais para que a vida se manifeste. E o que fazemos? Pela oração intercessória, estamos alimentando estas sementes plantadas. Assim como uma mulher, ela recebe a semente. Ela é plantada no útero. E aí vai sendo alimentada e a criança vai se desenvolvendo. Assim também, no mundo espiritual, a causa que nos foi confiada. Há um mover de Deus alterando circunstâncias até o momento de plena manifestação. Isso ocorre através de uma palavra específica. Palavra de Deus, que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Pode ser um texto, pode ser uma palavra, pode ser uma direção. Por exemplo, quando eu estava orando lá no início, eu citei Joel 2. Foi uma palavra que Deus nos deu para gerar. É aquilo que a gente plantou aqui dentro do coração e vem orando, profetizando, proclamando e ainda pondo em elementos físicos como memorial, trigo, vinho, azeite. Agora, vamos ver como as coisas acontecem, ok? Vamos agora dar uma sequência. Leia primeiro. Recebemos em nosso coração de Deus... Uma palavra específica para uma situação também específica. Recebemos no nosso coração. O Espírito Santo coloca dentro de nós. Pode vir repentinamente, pode vir enquanto estamos adorando, pode vir enquanto estamos lendo a Bíblia, pode vir enquanto alguém está pregando, ou nós mesmos pregando, ou enquanto estamos orando em línguas, intercedendo. Mas é algo que Deus coloca. É específico para uma situação específica. Segundo, leia. O Espírito toma essa palavra dentro de nós e nos assiste na oração para que ela se materialize. Por assim dizer, houve uma concepção em nosso espírito. O Espírito Santo nos ajuda. Já que veio, começamos a orar. E normalmente nós começamos a orar de uma forma natural. Pode ser que alguma coisa veio repentinamente e você... Vai embora. Eu tenho uma facilidade imensa de pegar uma coisa no momento e ir embora, né? Mas nem todo mundo, ainda o Wagner comentou isso, né? Do testemunho que eu contei, da, da do, do, coisa dos caminhoneiros, né? Que eu disse, nunca tinha orado não, mas na hora que eu ponho a mão ali, eu vou -me embora. E tem uma facilidade muito grande de mergulhar naquilo e evidentemente... Mas nem sempre, vamos dizer, que veio algo e você ainda está sondando, né? Começa a fazer oração, Senhor, que a tua vontade se cumpra. Hum, hum. E o Espírito vai me levando, né? E você, no desenvolver da sua vida de oração, você vai se tornando mais sensível. Então, o Espírito Santo vem, então, concebi, concebi uma causa, hum. Concebi a conversão de uma pessoa. Concebi uma mudança. Concebi um novo presidente. Concebi um novo deputado. Concebi um novo vereador. Concebi um novo emprego. Concebi uma cura. Não importa. Concebi a conversão de uma família. Concebi. Isto é, o Espírito jogou em mim o peso e o Espírito Santo toma. Então, no meu útero espiritual, tenho algo a dar à luz. Não nasceu ainda, hein? Não aborte, por favor. Quanta coisa é abortada porque nós não perseveramos. Terceiro, passamos a alimentar esta semente pela intercessão, até que venha a luz. Existem coisas que vão levar mais tempo do que outras. E aí temos que depender do espírito. Regamos-la através da oração com nosso entendimento. Orando o quê? Textos da palavra de Deus que se ajustam à causa por que oramos. Eu vou buscar a Bíblia, textos, e vou personalizar e orar aqueles textos. Oro aqueles textos em cima. É uma questão da vontade de Deus? Eu não sei qual é a vontade de Deus, vou tomar a Bíblia. Senhor, que fulano transborde do pleno conhecimento da tua vontade em toda a sabedoria. Se eu vou orar por uma pessoa, ela tem que tomar a decisão, mas qual é a decisão? Eu vou dizer, Senhor, fulano, coloca o fulano diante de ti. E, um parêntese aqui. Qualquer tipo de oração que eu faça, eu quero uma coisa, a vontade de Deus, correto? Então, tudo tem que se centrar aí. O que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu vou dizer, Senhor, fulano, que o teu espírito, residente no espírito dele, comunique ao seu espírito o teu querer. E assim ele transborde do pleno conhecimento da tua vontade. Que aquilo que o teu espírito revela no seu espírito humano recriado chegue à sua mente de uma forma clara, fidedigna, para que ele não erre. E assim ele ande de modo digno diante de ti, agradando-te em todas as coisas, executando a tua vontade. E você vai por aí, toma palavra, toma textos, vai usando os textos para orar por aquele assunto que Deus lhe deu. Orando em línguas. Quando você não sabe, você começa a orar em línguas. Senhor, Espírito Santo, eu me entrego a Ti para orar a perfeita vontade do Pai. Então você começa a orar em línguas. Na sua mente, na sua mente, você mantém o foco na palavra, no foco em Deus e deixa a boca solta, né? Deixa fluir o que vier na tônica do Espírito, resistindo às forças das trevas que se opõe à manifestação da resposta. Você também aqui três coisinhas que você vai fazer uma vez que você tem. Você pega a palavra, ora a palavra, você ora em línguas e você resiste, neutraliza qualquer interferência do mal sobre esta situação, sobre a vida desta pessoa. E aí... Você profetizando e confessando a palavra. Você profetiza a palavra sobre aquela situação. E tudo isso firmado na palavra e na dependência exclusiva do Espírito Santo. Em quarto lugar, leia. Haverá um momento em que o tom da nossa oração vai mudar. Chegou o momento do filho nascer. Aí é que chegam as dores de parto, entendeu? Não é que toda vez que você vai orar, você vai entrar em dores de parto. Não. Não existe um período de gestação <risos> e aí chega esse momento, como eu disse, tudo depende do assunto uns levam mais tempo, outros menos tempo e outros são muito prolongados né? mudar uma nação, por exemplo, não é brincadeira a unidade da igreja não é brincadeira o avivamento espiritual, então você tem tréguas, né? você tem tréguas você não vai conseguir ficar muito tempo em dores de parto, né? As dores de parto vêm na hora de nascer. Diga isso, as dores de parto vêm na hora de nascer. <risos> é a hora de dar a luz. Certo? Quinto Repentinamente o peso de intercessão se levanta E dá lugar a uma profunda alegria, uma paz e convicção E você pode até começar a gargalhar Se você começar a gargalhar, meu filho, olha Pode pular, de gargalhada para a direita e para a esquerda Oh, aleluia As coisas nasceram, você não vira Mas pode ter a certeza de que há festa no mundo espiritual Alegria O peso foi a mesma coisa que acontece com a mãe Que acabou de dar a luz O filho nasceu, isto é A vitória foi alcançada no reino do espírito A circunstância foi alterada Assim como a mãe não tem controle Sobre o momento do filho vir à luz Nem pode fabricar Suas próprias dores O intercessor também não o faz Está claro? Leia O intercessor está nas mãos do espírito O tempo todo E no momento certo que só ele sabe qual é as dores de parto virão sobre ele e a intercessão por aquela determinada causa alcança o objetivo aqui temos algumas advertências a fazer e aqui eu vou passar rápido apenas citar as advertências, você vai ler comigo para que não haja confusão, sejamos maduros porque a imaturidade pode arruinar muito as coisas primeiro Ninguém planeja ou determina as dores de parto. É uma coisa natural. O Espírito Santo é quem decide a hora. Segundo, como repentinamente vêm as dores de parto, de repente brotará uma alegria dentro do nosso coração. Tudo é de repente. Terceiro, muitas vezes o intercessor é tomado em dores de parto por assuntos pelos quais não vinha orando às vezes vai fugir desse padrão, ok? eu falei aqui de uma sequência até chegar às dores de parto mas às vezes, algo porque você não estava orando com certeza outros estavam orando e aqui, entre parênteses, deixa eu me dizer o que falei sobre pesos. Porque às vezes existe algo tão grande e é Deus que é resolve. Às vezes você está orando, orando, orando por muita coisa, por muito tempo, e Deus dá as dores de parto ao outro. <risos> e aí vem a resposta e você pergunta, uau, senhor, mas ele não estava orando e ele é que deu a luz? <risos> eu estava lendo um pouco, vendo lá o que, é que a Suzete fala, né? Falava, ela tem um livro sobre intercessão que eu traduzi quando ela veio ao Brasil. Eu disse, Deixa eu ver o que, é que a Suzete está falando aqui. Aí ela conta a história, como ela estava lá por uma causa. E lá foi um colega, ela orou e ela foi perguntar a Deus, né? Oh, eu é que fiquei aqui tanto tempo orando por esse assunto e ele dá na oração dele, tu já... Ele teve o filho, né? Queridos, a igreja toda é o corpo de Cristo, eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Na intercessão é a mesma coisa. Às vezes me vem as dores de parto por assunto que eu não estava orando. Certo? Outro tem. É ele quem decide. Ou oh, o negócio está tão pesado para mim que Deus reparte, passa para outro para me ajudar. Né? Isso ocorre muitas vezes em reuniões de intercessão. Ok, avancemos. Quarto, há questões que levam mais tempo a serem geradas do que outras e requerem mais. Quinto, Tal tipo de intercessão é para crentes amadurecidos. Não se dá a luz em público. É um trabalho de bastidores. É penoso. Ouviram? Nada. É para intercessores maduros. Por isso a sala de oração, por isso eu disse, você tem um mover, não vá ficar honrando lá no culto, chamando a atenção de todo mundo, parando o pastor, não, senhores, é coisa discreta. Nenhuma mulher que está com dor de parto vai para o público, vai para o lugar privado, Só <risos> vai lá para a maternidade. É a sala de oração, é o lugar de oração, algum lugar solitário. Sexto, o intercessor é chamado ao lugar secreto de oração... Queridos, o intercessor não tem que estar no público, não. Ele gera onde ele está, no seu lugar de oração. Sétimo, a intercessão está enquadrada no ministério de socorros. E oitavo, os grupos de intercessão deveriam se reunir sempre sob a supervisão do pastor da igreja ou alguém amadurecido. Exatamente, para administrar aquilo com que você não está habituado. E em nono lugar... As reuniões de intercessão não se destinam a profecias mútuas. Olha, gente, cuidado com os desvios. Ah, vamos ter reunião, um profetiza sobre o outro, outro profetiza. Não, senhor, não é para isso, não. Você está ali para interceder pelas causas do Senhor. Décimo, o intercessor não é chamado a ser um crítico, nem juiz. O espírito de quem intercede deve ser o de Cristo, compassivo, humilde e misericordioso. Tem oração que é uma verdadeira maledicência, né? O indivíduo aproveita a hora da oração para descascar. Que coisa horrível. Não passa do teto. 11. Há uma urgência no chamado do Espírito à oração que não pode ser negligenciada. Se você tem essa urgência, por favor, ore. Juntos, Deus precisa de mães em Israel com o coração cheio da palavra de Deus e devotada à intercessão até mesmo enquanto cuida dos afazeres domésticos. Amém. Aqui gostaríamos de mostrar a diferença entre peso de intercessão, dores de parto e guerra espiritual. Não entramos ainda na guerra, nós o faremos. Mas qual é a diferença? Apenas de passagem para que não haja confusão. Um peso tem a ver com receber uma inquietação do Senhor, que nós já vimos aqui. Ao passo que dores de parto tem a ver com trazer este peso à luz. E se caracteriza por prantos, gemidos e súplicas. Essa é a diferença. O peso é uma inquietação que você tem. Aí você entra na intercessão. As dores de parto é o um momento de dar à luz. As dores de parto fazem com que o peso do Senhor, colocado em seu coração, se materialize. Enquanto as dores de parto são a ação de dar à luz, a um peso de intercessão, a guerra espiritual é a ação de quê? Proteger esse peso dos ataques do inimigo. Trocando isso em miúdos. Deus coloca um peso de intercessão, uma inquietação. Você começa a se inquietar com o um assunto. Eu preciso de tempo. É um peso. Aí você começa a interceder. Às vezes você vai precisar entrar em guerra. Para quê? Para proteger este peso. Para proteger aquela causa. Até as dores de parto. As duas áreas do termo hebraico paga, que nós vimos lá no início, que vimos que a palavra paga interceder, ela tem duas áreas, não é verdade? Uma área são as dores de parto. É o encontro com Deus, é o quebrantamento, é a compaixão. Leia. Estar diante do Pai a favor de uma pessoa ou situação, é o peso. Por meio de choro, oração e súplica por aquela pessoa ou situação, peso. Isto representa o quê? Um fio da espada e dois gumes. Quer dizer, é um lado do paga. É o um encontro com Deus. O outro lado, que é o outro lado da espada, é a guerra espiritual. O que é a guerra? Leia. É enfrentar a Satanás ou as forças opressivas em nome de Jesus a favor de uma pessoa ou situação, que é o peso. Isto representa o fio oposto da espada. Concluímos isto dizendo, leia, Assim vemos as duas ações da palavra paga novamente e Deus irá usar ambas. No entanto, em Deus há equilíbrio. Nem tudo é guerra espiritual, nem tudo são dores de parto. É uma combinação de ambos e no meio de tudo isso há uma presença maravilhosa da adoração que é o combustível que nos afia para a guerra e nos compadece, nos move para as dores de parto. Agora é interessante destacar a questão de que as dores de parto estão ligadas a uma compaixão. Moveu-se. Outro nome de dores de parto é compaixão a palavra compaixão deriva do latim compati que significa um profundo sentimento de unir seu coração com o de outra pessoa Paulo diz que por ele Jesus ambos temos acesso ao pai em um mesmo, um mesmo espírito leia por favor dores de parto significam chorar com os que choram Suspirando com aqueles que estão suspirando. E entrar você mesmo no próprio conflito. Porque eles são incapazes de fazê-lo. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele entrou no conflito porque não éramos capazes de fazer. Compaixão. Com. Eu me junto a. Quais os motivos? Quais os motivos para as dores de parto? Vamos. Vamos citar, primeiro, a principal razão é o, é o perdido. Eu vou citar e dar texto. Primeiro, rios de água correm dos meus olhos porque não guardo a tua lei. Em outras palavras, Senhor, eu estou chorando por causa dos perdidos e condenados. Então, este é o motivo. Segundo motivo, a identificação com o pecado e as necessidades. Eu me identifico. Ezequiel 9,4 e disse-lhe a Vé passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com o um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, essa aqui é outra causa, eu estou me identificando com o pecado do povo, com as necessidades do povo, Aqui o anjo devia procurar e marcar aqueles que choraram pelo estado moral, político e religioso da cidade de Jerusalém. O anjo está procurando agora, viu? O anjo está procurando agora pelo seu país. Nós precisamos chorar pelo estado moral da nossa nação, pelo estado político da nossa nação, pelo estado religioso da nossa nação. Terceiro, por libertação vi com efeito a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo, por isso Deus envia Moisés, vamos orar por libertação, alguma vez lhe passou pela mente que você foi enviado com um propósito, porque Deus estava procurando um homem ou mulher a quem enviar aquele lugar, porque ele ouviu os gemidos do seu povo? A gente gemendo, a criança gemendo, a viúva gemendo, ao pobre gemendo, ao doente gemendo. Quantos estão gemendo? E Deus manda você para livrar. Entendeu? Ele ouviu o clamor das ruas, o clamor dos bordéis e viu o pecado diante dele. Ele ouve o clamor do solitário, dos contritos de coração, das viúvas e do órfão. Todos eles estão nas nossas cidades. Em quarto lugar. Arrependimento e crescimento da igreja é outro motivo pelo qual vamos interceder até as dores de parto. Meus filhinhos, já lemos tantas vezes gálatas, mas vamos, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai chamai as carpideiras, para que venham, mandai procurar mulheres ábias para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós para que se desfaçam em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas porque uma voz de pranto se ouviu de Sião como estamos arruinados estamos muito envergonhados, por termos deixado a terra e por terem eles transtornado as nossas moradas contudo ouvi vós mulheres a palavra do Senhor e recebam os vossos ouvidos a palavra da sua boca, ensinai as vossas filhas o pranto a intercessão e cada uma a sua vizinha a lamentação pelo rompimento espiritual queridos, rompimento espiritual é o quinto lugar, quem já ouviu uma coisa dessas quem viu tais coisas? Pode uma nação nascer? Já lemos esse texto na outra ocasião. Mas agora veja o que está grifado. Acaso faço chegar a hora de parto e não faço nascer? Acaso faço chegar a hora de parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre sendo que eu faço dar a luz? Rompimentos. Sexto lugar, cumprimento de profecias. Quantas profecias temos que gerar? Em seguida orientou Elias a cabe aqui o exemplo de Elias, Eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu de jejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Era a posição das mulheres darem a luz cumprimenta a profecia, qual era a profecia? Vai chover, não tem nada no céu que parece que vai ter chuva, mas ele se prosta, dando à luz a luz à chuva, pela intercessão, dores de parto, então ordenou ao seu servo, sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar, ele subiu, olhou e disse, não há nada senhor, mas Elias ordenou, retorna ao mesmo lugar, sete vezes, na sétima vez exclamou o servo, há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. E ele disse, chega e corre. A chuva nasceu. A chuva nasceu. Vemos que Deus usa as dores de parto para trazer à existência o cumprimento da palavra profética. Quantas palavras proféticas temos sobre as nossas nações, sobre as nossas vidas? Embora o fogo houvesse caído do carmelo. Prestem atenção a esta declaração. Embora o fogo houvesse caído do carmelo, o prometido não foi o fogo. Deus não prometeu o fogo. Elias pediu e Deus ouviu. Mas o que é que Deus prometeu? Chuva. Assim, Elias trouxe a promessa de Deus à concretização através das dores de parto. E sétimo lugar para ficar no número da perfeição: Nações. Diga! Pede-me, e eu te darei as nações como herança e os fins da terra por tua possessão. Dá-me a Escócia ou eu morro. Será que você pode dizer isso da sua nação? Dá-me o Brasil ou eu morro. Dá-me Portugal ou eu morro. Dá-me Angola ou eu morro. Como devorar? E queremos concluir com isto, como devorar quando estiver com dores de parto? Essa é a sua pergunta, né? <risos> Primeiro, você pode orar no espírito, em línguas. Segundo, você pode orar com o seu entendimento, seu próprio idioma, se você entende a situação. Terceiro, você pode chorar sem nenhuma oração específica. <risos> Não? Como ontem, várias vezes eu parei e chorei. Simplesmente. Chora. É porque quando vem isso, não dá nem para você escrever mais não. Para mesmo. E, e você pode forçar, mas você que conhece o Espírito Santo não vai forçar coisa nenhuma, né? Para o que estiver fazendo. <risos> para. Dá uma trégua, uma pausa. Não durou muito, não durou muito. Nenhum dos choros durou muito, né? Mas voltou, voltou repetida vezes. Até que eu parei mais tempo, né? Aí quando, depois subiu. Engraçado, né? Quando eu terminei de preparar a aula, já saiu. Pronto, em paz. Acho que estava orando por você, né? Você pode orar em voz alta, em voz baixa. Hum. Orar em voz baixa. Por exemplo, ontem eu precisava de alguma coisa, eu estava tava num num lugar, eu ia lá para outro buscar alguma coisa, para aqui e vou buscar o outro, vou orando em língua, vou orando em língua, vou orando em língua, é todo o trajeto, vai orando, pega, volta, orando em línguas, vai, para. Você tem que sair, tem que fazer o coisa, você vai orando em língua, você não, 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 não tira o foco, entendeu? Pode orar em voz baixa, pode orar em alta, pode orar em silêncio, em silêncio. Você, próximo, leia, você pode orar com um profundo gemido, ou um pesar por demais intenso para ser articulado em linguagem comum em tudo dá vazão ao Espírito Santo que é o nosso paracleto divino mestre, instrutor que está conosco, consolador tudo isso aqui, é eu vou dizer você não aprende apenas com conceitos intelectuais é a prática do dia a dia quando você se entrega ao Espírito que ele vai gerando o que está em seu coração, doce Espírito Santo. Amado companheiro, como é bom poder andar contigo, como traz tanta segurança, simplesmente aquietar-nos aos teus pés. Tantas vezes em silêncio, buscando sondar no mais profundo do nosso ser teus moveres precioso Espírito nós te amamos precioso Espírito nós te adoramos e diante de um desafio tão grande Que talvez as nossas próprias mentes Não consigam compreender Mas o coração pode abraçar Nós dizemos Assume o teu lugar em nós Tu então, és Senhor Sensibiliza o nosso coração. Doce Espírito, tu és tão suave, tão terno. Não gritas, não empurras, não respondes perguntas que não estamos fazendo. Não dás direção a quem não a busca, porque vieste para nos assistir e não para assumir o nosso lugar. Nós queremos confessar-te nesta hora, precisamos de ti, dependemos de ti, queremos conhecer-te. Tira o véu dos nossos olhos Revela-te a nós Ensina-nos a parar Ensina-nos a guardar silêncio Ensina-nos a esperar Na tua presença Aos teus pés para ser instruídos por ti. Possui-nos. Jesus precisou tomar um corpo para mover-se na terra. Maria ofereceu-lhe o um ambiente propício onde este corpo foi formado aqui está o meu corpo toma é teu como te moveste em Jesus move-te em mim e através de mim fala com os meus lábios ama com o meu coração Intercede com a minha voz Profetiza com a minha boca Chora com as minhas lágrimas Geme em mim, através de mim Sofre as dores de parto em mim, através de mim Sem reservas Rendemos-nos a ti. Santo. 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 Santo, santo, santo. E a ver Deus triunfo. A majestade do teu trono. Oh a glória da tua presença. Oh, amor divino. Quem te pode compreender? Oh, graça sem medida. Misericórdia inefável. que te diremos todos os nossos dias estão nas tuas mãos sem que um deles houvesse ainda tudo registrado e quando estamos dentro de um desafio tão grande de ser nas tuas mãos um mero instrumento, um mero leito, através do qual tua vida flui, para alcançar o seu destino no coração daqueles a quem amas, porque em Cristo deu a vida. Somos indignos, sim, nada temos de nós mesmos, tudo que temos, tudo que somos provém de ti e devolvemos a ti com o reconhecimento de que tudo é teu. Possui-nos. Possui-nos. Espírito santo, forma. Cristo em nós. Forma Cristo em nós. Possui-nos. Espírito, alma e corpo. Que a nossa própria vida seja um incenso de adoração. A ti, a o Deus trio. Santificado sejas em nossa vida. Glorifica-te a ti mesmo em nós e através de nós. Cumpra em nós o teu querer. Faz de nós as pessoas que tu queres que sejamos. E tudo seja simplesmente para a tua glória oramos por nós, pelo país, por todas as famílias, simplesmente dizendo que o Teu reino venha, que o Teu reino impere, que a Tua vontade se estabeleça de uma forma tão perfeita quanto está estabelecida no céu. Tua é a glória, Teu é o poder, Teu. É o reino para sempre. Amém e amém.